0: Welkom bij ForCloudSec, vanuit de studio van OGD-ICT-diensten. Elke twee weken geven wij een snelle update van de belangrijkste nieuwtjes... op het gebied van Azure en Office 365, zodat je weer helemaal op de hoogte bent. Je luistert naar Barbara Forbes, Azure Technical Lead... en Jos van Schouten, Unified Communications Specialist. Laten we beginnen.
1: Ja, en een van de grootste die we toch deze twee weken naar boven zagen komen... is dat de prijzen van Microsoft 365 omhoog gaan.
0: Jazeker. Uh, Ze hebben aangekondigd dat 1 maart 2022... Gaan nieuwe prijzen in. En dat is eigenlijk over de hele range van Office producten. Enterprise en Business Premium worden verhoogd. Uh, Zit je echter in educatie. Dus de de A-licentiesuite, die blijft voorlopig nog gelijk.
1: En aan wat voor verhogingen moet ik dan denken?
0: Uh, Voor de Enterprise uh, variant ongeveer 20%. E3 gaat bijvoorbeeld van 20 naar 23 dollar. Voor de Business Premium licenses is het... Basic, is het ongeveer 10% prijsverhoging.
1: Maar dat is een, ook best wel flink. Dat is best een grote prijsverhoging.
0: Dat is zeker een grote prijsverhoging. Voor het eerst eigenlijk sinds Off-Thresis 5 gereleased is in 2011, heb je een grote prijswijziging. Het is wel een keer met centen omhoog gaan, maar nog nooit zo significant.
1: Maar dat, is eigenlijk, dat zegt eigenlijk ook wel wat. Van is In 10 jaar hebben ze eigenlijk nog geen grote prijswijzigingen gehad.
0: Ja, precies. Terwijl er wel gewoon nieuwe features bij zijn gekomen. In 2011, toen het uitkwam, had je nog geen Power BI, Power Automate, Power Apps. Uh, Teams bestond toen natuurlijk nog niet. Whiteboard zaten er nog niet in. Je hebt veel meer ook beschikbaar nu in Office 365. Ja,
1: feitelijk. Het is veelzeggend dat dit nieuws is. En een van de grootste nieuwsjes nieuwsjes van de afgelopen week. Absoluut.
0: Er is wel een kleine kanttekening nog. Op dit moment zijn alleen de prijzen bekend in dollars voor de Noord-Amerikaanse markt. De Nederlandse prijzen die volgen nog, dus daar wachten we op af. Alleen v- verwachten we niet dat het heel erg afwijkt van de prijs voor Amerika.
1: Dus feitelijk kun je zeggen van het, het klinkt logisch, het was te verwachten, ah. maar het is natuurlijk wel even een pil om te slikken als je als, zeker als groot bedrijf al intensief met Office 65 werkt.
0: Zeker, voor uh, van 20 naar 23 dollar is uh, op 10.000 medewerkers.
1: Is dat een beste extra investering per maand? Absoluut. Maar goed, dus we zetten de link naar de extra informatie hierover met alle details in de show notes.
0: Ja, dan kun je zelf bijlezen wat de veranderingen zijn.
1: Yes. Uh, Maar er was nog een andere waar jij het over had aan de Microsoft 365 kant of eigenlijk de Exchange online kant Uh,
0: aan de Microsoft Defender voor Office 365 kant eigenlijk. Search uh, Secure moet ik zeggen, niet search. Secure by default is uh, iets wat je vaker terug hoort komen van Microsoft. En een van de nieuwe, of de veranderingen die ze aan het doen zijn nu uh, op dat gebied, is high confidence phishing mailtjes. Dus eigenlijk mailtjes met een hoge spam score. Daar willen ze zoveel mogelijk tegen doen. Uh, Je kon dat bypassen door bijvoorbeeld gebruik te maken van mail transport als in exchange. Dus jij wil een phishing campaign doen voor je bedrijf, om te kijken dat mensen niet op die phishing mails klikken. Dan whitelist jij een domein in exchange. En dan mag dat doorkomen. Vanaf binnenkort, ze zijn nu die fiets aan het implementeren, mag ja. dat niet meer. Het okay. wordt gewoon uh, breed uitgezet voor je hele exchange-omgeving. Want een exchange transport daarvoor gebruiken is veel te breed natuurlijk.
1: Ja, maar dat is wel een legitieme use case. Een phishing-campagne, een test om te kijken hoe je medewerkers voorgelicht zijn...
0: Zeker, zeker. Wat, wat nu? Um, daar is een andere feature voor aangekondigd. En uh, vrees niet, alles staat in de show notes. Uh, qua informatie. Um, advanced Delivery for Phishing Simulations. Dat is een nieuwe feature in het security Center van Exchange. Specifiek voor, inderdaad, zit jij in SecOps... en ik uh, heb gewoon wel een legitieme noodzaak... om een phishing campaign te simuleren. Dan kun je daar configureren. Dan kun je veel fijnmaaziger... kun configureren dat jij een phishing campaign gaat doen... en wat je daarvoor nodig hebt. Je gaat dus niet meer breed over de hele Exchange-omgeving dit configureren. Want dat is natuurlijk eigenlijk uh, onhandig om het uh, zo groot te deployen.
1: Dus eigenlijk krijg je een veiligere optie, omdat je het meer fine-grained maakt.
0: Ja, maar uh, het gaat gewoon hard uit. Dus als jij hier niet op let, de default verandert en daarom uh, is het nieuws.
1: En per wanneer was dat?
0: In augustus zijn ze al aan het uitrollen. Uh, Het is natuurlijk niet voor iedere tent direct. Dus je gaat het merken in augustus of september.
1: Oké, dus dat is even een goede om op te letten. Zeker. Als je hiermee bezig bent. En de extra informatie is dus te vinden in de show
0: notes. Ja, en dan had jij een nieuwtje over...
1: Ja, er was ook nog Azure nieuws. En deze lijkt klein, maar hij is uh, best wel leuk. Uh, Namelijk bij Azure Static Web Apps komt nu support voor private endpoints. En dan denk je, ja, leuk. Er wordt best wel regelmatig, komt er ergens een support voor private endpoints bij.
0: Wat en is een uh, private endpoint?
1: Dat is een hele goede vraag. Uh, private endpoint zorgt dat jij een uh, als jij een webapp maakt in Azure, dat die alleen lokaal bereikbaar is. By default is een webapp, krijgt een publiek IP. Daar kan je wel van alles mee doen met network rules. Zodat zorgen dat die niet door iedereen bereikbaar is. Maar het heeft een extern IP. En... Uh, dat is zeker voor interne apps natuurlijk niet altijd wat je wil. Als het een interne app is waar misschien gevoelige informatie is, is het, wil je dat die gewoon privately bereikbaar is via je Vnets. Uh, door een private endpoint aan te hangen, kun je ze dan privé beschikbaar maken. Uh, bij je Vnets en daarmee in een hybrid omgeving ook voor je lokale netwerk op je kantoren. Dus een security measure. Die hebben uh, de webapps, function apps, uh, andere soorten apps, die hebben dit allemaal al beschikbaar.
0: Ja, het klinkt ook als een veelgevraagd feature.
1: Ja, is ook veel gevraagd en Azure Static Web Apps die hebben ze nu dus ook. Uh, sowieso zie je daar heel erg veel development in die Static Web Apps. Uh, maar dit heeft een heel leuk voefje boven de andere, want ik denk degene die al bekend zijn met Static Web Apps en of uh, met web apps en web services en vooral met een CI/CD proces, dus dan wel GitHub Actions, dan wel Azure DevOps, dan wel een andere variant. Die weten dat als jij een hosted agent gebruikt, dan gaat dat wel stuk. Want die kan die webapp niet meer bereiken. Want dat is logisch, hij heeft geen publieke IP-adres meer. Hij is niet meer bereikbaar over het internet.
0: Oké, okay, maar dan moet ik kiezen tussen of een ci cd pipeline of een private endpoint. Dat is ook wel handig.
1: Ja, nou, er zijn natuurlijk manieren voor. Je kan uh, een eigen hosted agent maken die je in je private netwerk zet. En vanuit daar gaan deployen. Dat is wat je het meeste ziet. Maar ja, dan moet je wel die agent weer gaan onderhouden. Uh, andere optie is om uh, de publieke IP-reeksen van bijvoorbeeld Azure DevOps uh, toe te voegen aan de NSG's. Is ook weer iets wat je moet managen en ook iets waar je waar ze meestal nog wat gedoe mee krijgt van.
0: En dat is veel handwerk, ja.
1: Handwerk, nou je kan het automatiseren, maar uh, security moet er iets van vinden, hoop gedoe en het is niet ideaal. Maar wat gebeurt er nou met die static web apps, als je daar een private endpoint aanzet, uh, dan zijn ze nog steeds bereikbaar. En vraag me niet hoe. Ik heb het vooral eventjes getest vanuit zowel GitHub Actions als Azure DevOps. Als je een private maakt, kan je nog steeds gewoon de hosted agents gebruiken.
0: Dat is wel heel fijn, En
1: ja. dat is dan wel weer heel aantrekkelijk. Absoluut. Nou, en Static Webpaps hebben verder als uh, voordeel dat ze relatief heel erg makkelijk te implementeren zijn. Uh, vooral in de zin van ze gaan uit van het cd proces Ze zijn in eerste instantie voor GitHub Actions ge- geschreven. Uh, dus als je hem aanmaakt, dan komt jouw informatie uh, direct uit jouw GitHub Actions Repository. Of uit jouw GitHub Repository. Nou, voor Azure Devils moet je iets meer zelf uh, implementeren, maar kan dat ook. Nou, enige nadeel hier is wel dat dat uh, Static Web App Private Endpoint daarna zelf moet worden aangemaakt. Maar ja, dat kan wel weer gevangen worden in een Bicep Template of een Arm Template. Er zijn wel manieren voor, maar dit is een van de eerste keren dat ik zie dat je het kan doen uh, via Azure DevOps, via de Hosted Agents... en via GitHub Actions in de Hosted Agents.
0: Ja, dat is zeker uh, heel fijn. Een klein beetje maatwerk nog, maar veel verbeteringen.
1: Ja, dus uh, daarom, leuk nieuwtje. Leuk om eens mee te spelen als je bezig bent met web apps en eigenlijk voldoende hebt aan een static website. Is dit een leuke, uh, om eens uit te proberen... of dit uh, werkt voor jouw use case.
0: Ja, leuk. En dan hebben we nog één laatste nieuwtje.
1: Microsoft ja. Ignite. De leukste nieuwtjes. Microsoft Ignite komt er weer aan... De uh, aankondiging is nu gedaan voor 2 tot 4 november. Uh, beetje zoals verwacht. We verwachten wel dat er ergens in november weer een virtuele editie aan zou komen. Dat is weer het nadeel. Het is een virtuele editie. We gaan nog niet uh, in real life weer meeten. En hij wordt vergelijkbaar met uh, de vorige twee edities. Dus 48 uur achter elkaar.
0: En dus ook sessies in Europese tijden.
1: Uh, ja, in theorie. Het is soms een beetje zoeken. Je ziet wel, ja, het, het wordt gedaan vanuit Amerika. En uh, heel veel van de content komt vanuit Amerika. En er zijn daadwerkelijk... Het gebeurt dat er gewoon Amerikanen daar ergens om drie uur s'nachts sessies zitten te doen. Zodat die voor Europeanen zichtbaar zeg zijn. Dat doen ze echt. Uh, maar over het algemeen zie je dat die focus is dus op de... Waar kruisen de tijdzones? En in Europese tijdzone is dat tussen uh, ongeveer vier uur s middags en elf uur s avonds, zeg maar...
0: Ja, dat was het vorige keer ook volgens mij.
1: Ja, daar zie je de keynote is om vijf uur middags. uh, Over het algemeen iets rond die tijd. Vijf, zes uur. Uh, Daarna de opvolgende keynotes zijn altijd rond die tijd. Maar wat ze dan doen is ze herhalen. Dus uh, om drie uur s'nachts komen ze nog een keer voor de Aziatische tijdzones. uh, En om acht uur ochtends komen ze vaak nog een keer. Dus je hoeft niet 48 uur achter je computer te zitten... Je kan gewoon gaan kijken van uh, waar past het bij mij? Uh, waar wordt die sessie op een tijd herhaald dat ik er naar kan kijken?
0: Leuk. Ja, ik ga zeker kijken op uh, 2, 3 en 4 november.
1: Ja, 2, 3 en 4 november. Uh, 2 november begint het dus om 5 uur. Want ik heb nog wel eens uh, dan de eerste dag van Ignite van yes, Ignite. En dan, oh wacht, het begint pas om 5 uur s middags. <laughs> Dus dat is even wennen, maar er zijn uh, echt wel leuke sessies over het algemeen en uh, de interactiesessies zijn ook heel leuk. Ik zal altijd even afwachten wat ze gaan doen, maar vorige vorige sessies waren de tabletopics. Waar je gewoon bij elkaar in een teamsmeeting gaat zitten en over een onderwerp gaat praten. En Het is is niet hetzelfde als in het echt, als we elkaar in het echt zien, maar het is wel leuk om zo contact te maken met uh, mensen van hele andere gebieden.
0: Alright, ik kijk ernaar uit.
1: Ik ook. Nou, en dat uh, was het dan voor deze week. We sluiten deze tweede aflevering van de Cloud Seek af. Voor Cloud's uh, Over twee weken zijn wij terug met een nieuwe uitzending. En wil jij dus meer informatie over de besproken onderwerpen? Kijk dan even in de show notes.